0: Entä mitkä tilanteet on suomalaisille asiakaspalvelijoille ne kaikkein vaikeimmat tilanteet hoidettavaksi? Nyt tartutaan täällä Kaikoja-podcastissa asiakasviestinnän aiheeseen ja meillä on tällä vieraana Kajun omat valmentajat Laura Vuoriokuokka ja Pauliina Pertuli. Laura ja Pauliina, teillä on runsaasti kokemusta suomalaisesta asiakaspalvelusta nimenomaan viestintävalmentajan roolissa. Kertokaa vähän minkälaista palvelua asiakkaat odottaa? täällä Suomessa. Saako tällä olla tyykeä vai odottaako asiakkaat äärikohtelijasta palvelua? Pauliina.
1: Mä sanoisin, että täällä odotetaan sellaista asiakeskeistä palvelua. Eli odotetaan sitä, että asiat ratkaistaan, asiat ratkaistaan nopeasti. Näin niin perinteisessä mielessä että asiatkin on muuttumassa, tilanteet on muuttumassa. Että ehkä se ei kuitenkaan enää ole näin. Että, tota, nyt on vahvasti myöskin kasvussa inhimillisyyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen trendi. Että se ei ehkä enää riitäkään, että mitä niin perinteisesti on odotettu. Ja perinteisesti on arvostettu semmoista asia, asiakas- <laughs> ei asiakas vaan asiakeskeistä palvelukulttuuria.
2: Laura, onko sulla tähän mm-hmm. täydennettävää? Joo, hyvin samalla linjoilla Paulina kanssa mä ehkä vielä kärjestäen sanoisin, että meidän ASPA on ollut, tai perinteisesti on ollut joko aika varovaista tai sitten aika töykeä, että me ei semmoisia ihan, ihan hirveän lempeänä kohteliaita olla mun mielestä oltu. Mutta meillä on ihan äärimmäisen hyviä yksilöitä asiakaspalvelussa ollut perinteisesti, ja, ja aina löytyy niitä, jotka handlaa ja asiakasviestinä niin erinomaisen hyvä, hyvin. Mutta se, että koko organisaatiossa olisi tasalaatuisesti erinomaista asiakaspalvelua, niin siihen me ei ole kyllä vielä päästy. Että tosi hyviä yksilöitä on yksilötasolla osataan, mutta sitten sen vieminen koko organisaation asiaksi, niin se ei ole ehkä meillä vielä ihan, ihan valmis homma. Selvä, että vielä tuosta
1: Lauran kommentista tohon, niin kohteliaisuuteen ja tökeeteen liittyen. Että toisaalta sitten meillä Suomessa myöskin se kohteliaisuus on erilaista kuin muissa kulttuureissa. Muistelen tuossa jokunen aika sitten oli Hesarissa mielipidekirjoitus, jossa kirjoittaja kehui sitä, että kuinka hän kävi renkaat vaihdattamassa. Ja palvelu oli erinomaista. Ja sanaakaan ei vaihdettu. Eli tämmöinen niin hiljaisu, hiljaisuuden arvostaminen ja tilan antaminen ja sitten pienet hienot sanattoman viestinnän vihjeet on No on aika hienovarasijainen vihjeet täällä Suomessa, eli se kohteliaisuuskin on aika erilaista kuin joissain muissa kulttuureissa. Eli hyvä asiakaspalvelu voi myös tehdä sanottomasti, että siihen ei välttämättä tarvitse
0: sanoja ollenkaan. Ehdottomasti, hiljaisuuskin on aina viesti. <laughs> Minkälaisia ongelmia te sitten ratkotte, milloin teidät kutsutaan paikalle apuun?
2: Laura? No viime vuosina ihan ehdottomasti yksi suurimmista syistä on tämä monikanavaisuus, eli asiakasviestintä on pirstaloitunut yhä uusiin ja uusiin kanaviin ja siihen usein tarvitaan sitten apua, että että joko ihan näin, että että otetaan joku tietty yksi uusi kanava käyttöön, se voi olla joku somekanava tai tai se voi olla chatti ja ja tarvitaan kanavan tavallaan käyttöön, ottaa sen, minkälaista asiakasviestintää siinä kanavassa tehdään, niin sen käyttöön apua. Mutta sitten siinä samalla ehkä huomataankin, että että ei ole olemassa mitään yhtenäistä tapaa tai ei ole niin määritelty, että minkälaista meidän asiakasviestintä on. Ja se tulee siinä vaiheessa esiin, kun näitä kanavia alkaa olla tosi paljon ja niissä on kuitenkin erilaisia vaatimuksia, niin usein tästä sitten tulee aika iso projekti niin saman tien. Mitäs Pauliinalla? Äh, Jurki,
1: no ja sitten mä ehkä lisäisin sen, että kyllä, hyvä, hyvän asiakaskokemuksen merkitys tiedostetaan organisaatioissa. Eli kyllä me valmennetaan ihan myöskin silloin, kun halutaan olla entistä parempia. Ja näissä tilanteissa monesti, näissä valmennuksissa monesti huomaan huomaan sen, että ollaan jo oikeasti aika hyviä, mutta että kuinka sitten vielä voitaisiin olla parempia. Kyllä tämmöinen hyvä asiakaskokemus on ihan ehdottomasti semmoinen menestyksen tekijä ja erottumisenkin paikka. Eli sellainen ihan
0: perusasiakaspalvelu ei enää riitä?
1: Perusasiakaspalvelu eh, ei sinällään riitä, tai ainakin ajatellaan, että voimme menestyä entistä paremmin, kun olemme entistä parempia myöskin asiakaspalvelijoita.
0: Joo. On no, pakko tarttua tähän kirjallisen viestinnän vaikeuteen. Tosiaan, tuntuu, että jos viestitään kirjallisesti, niin, niin saattaa tulla helpommin väriymmärryksiä ja, ja loukkaantumisia ja muita, kuin ei kuulla sitä äänensävyä tai verrattuna kasvokkaiseen tapaamiseen. Niin voiko kirjallisessa asiakaspalvelussa vaikka sähköpostitse onnistua?
2: No kyllä mä sanoisin, että voi. Ja, ja mun kokemuksen mukaan suomalaiset asiakaspalvelijat on aika hyviä itse asiassa sähköpostiviestinnässä. Se on meillä jo aika sellainen normia ja vakiintunut tapa hoitaa asiakaspalvelua, mutta se on myös tosi muodollista, että voi olla niin kuin Tosi hyvää, että vastataan kyllä kysymyksiin, mutta vastataan ehkä turhan laajasti, vastataan paljon muuhunkin kuin mitä asiakas oikeasti kysyy, että, että se kieli ja se viestintä sinällään on, on niin kuin hyvin hanskassa, mutta, mutta ehkä se on vähän turhan jäykkää meillä tällä hetkellä, ja sitten mä luulen, että jos toiminta se sanoit, että, että on tuommoinen niin väärinymmärryksen riski siinä, niin sitä yritetään paikata sillä, että kerrotaan mahdollisimman paljon, että jaaritellaan kaikki taustat ja pykälät ja mihin tämä kaikki liittyy, että tavallaan taustoitetaan sitä asiaa vähän liikaakin sen takia juuri, ettei vaan tulisi väärinymmärrystä. Ja sitä harjoitellaan sitten myös valmennuksissa, että miten miten asiat voi voi kirjallisessa viestinnässä sanoa selkeästi, mutta lyhyemmin, mutta kuitenkin ymmärrettävästi.
0: Onko meillä varaa sitten olla rennompia,
2: kun puhutaan tästä muodollisuudesta? Että... Oi on, joo. <laughs> <laughs> usein usein tota, se rentous on aika vaikeeta meille suomalaisille, just niin kuin Pauliina aikaisemmin puhui siitä kohteleisuudesta ja sen niin kuin, käsitteestä, ja me, me ei haluta sillä tavalla mennä ihmisten iholle tai, tai että joku tulee meidän iholle, mutta sitten valmennuksessa kun ruvetaan pohtimaan, että, että missä tilanteissa semmoinen rentous ei oikeasti sovi, niin niitä tilanteita on aika harvoja meidän asiakasviestinnässä, johon se rennonpityyli ei sopiisi. Rentoushan ei tarkoita, että ollaan niinku välinpitämättömiä tai, tai epäkohteliaita. Et se tulee ehkä siitä, että et, et, et kieli ei ole niinku niin muodollista ja jäykkää. Onko sulla, Paulina, tähän täydennyttyvää?
1: No ehkä voisin sen sanoa, että, että toi rentouden lisäksi niin, että kuinka me kirjallisesti pystytään luomaan se vaikutelma, että mä oikeasti palvelen juuri sinua, <laughs> eli kaikki sellaiset niin fraasit ja ää, ilmaisut, mistä tietää tai voisi tulkita, että okei, okay, näin on vastattu kaikille muillekin, mm. niin se on ehkä sellaista turhaa muodollisuutta, että pystyisi niin tekemään ja se on yllättävän helppoakin tehdä sellaista tekstiä, joka kirjoittaa sellaista tekstiä, josta kuitenkin välittyy se, että okei, nyt toi hoitaa mun asiaa, nyt toi vastaa mulle, eikä mm. copy tätä jostain auton... Niin on niin, viesti, massaviesti, niin, saa semmoisen, niin. mitä kaikille muillekin niin. lähetetään. Niin. Et kyllä asiakkaat odottaa henkilökohtaista palvelua myöskin sähköpostissa. Miten sitten jos siirrytään puhelimeen, muistutan, että meille
0: kaikille on tuttu sellainen tilanne, että joku tekninen laite ei toimi tai nettipätkiä tai mitä ikinä ja sitten soidetaan puhelimella jonnekin tuken tai asiakaspalveluja ja halutaan mahdollisimman nopeasti se vastaus, niin onko puhelimitse asiakaspalvelu jotenkin helpompaa, että siinä tosiaan voi kuulla äänensävyjä ja, ja vähän paremmin olla kontaktissa toiseen kuin vaikka sitten mailitse?
1: Ehdottomasti noiden väärinymmärrysten <tos-> vaara on pienempi puhelimessa. Ei helppoväline kuitenkaan siinä mielessä ole, että ähm Mehän päätellään äänensävystä tosi paljon me päätellään sitä, että miten toi asiakaspalvelu suhtautuu nyt muuhun tai mun esittämään asiaan. Onko, se nyt, onko tämä nyt selvästi tämä tyyppi niin kuin vetänyt jo seitsemän tunnin työpäivän ja jotenkin kypsynyt omaan työhönsä ja niin poispäin, että kaikki tämä kuuluu äänestä ja kuuluu tosi hyvin. Eli siinä mielessä pitää olla aika skarppi, että saa rakennettua hyvän, persoonallisen, läsnä olevan niin asia asiakaspalvelukokemuksen puhelimessa, että sieltä välittyy ja tihkuu paljonkin.
0: Voin kuvitella, että jos viimeinen tunti siellä työpaikalla, että alkaa väsymys odottaa jo kotiin lähtöä, että miten sä saat mm. jotenkin puuttua niin, ettei se kuulu sitten sun äänestä, niin varmaan tosi vaikeeta. Näinpä. Miten, tota, miten te sitten ohjeistatte asiakaspalvelijoita sellaisen, että tosiaan he voisivat palvella omana itsenään ja hyödyntää sitä omaa persoonaa, mutta kuitenkin tehdä sen niin, että noudattaisi organisaation omia ohjeita.
2: No, mä lähtisin siitä, että. että pitäisi olla se lupaviesti ja tavallaan, että se viesti sieltä johdolta ja ASPA-esimiehiltä olisi niin selkeä siinä, että, että, että saat olla oma itsesi ja me arvostetaan sun työtä. Ja, ja ei ole semmoisia kieltolistoja, että älä tee näin, näin ja näin, vaan enemmänkin, että on se niin kuin lupa, lupa ja tavallaan mandaatti tehdä sitä työtä mahdollisimman hyvin, jolloin, jolloin niin kuin pystyy olemaan niin kuin tietyllä tavalla rohkea. Ja aika usein se rohkeus liittyy niihin erinomaisiin asiakaskokemuksiin. Ja rohkea ei voi olla, jos ei tunne, että minua tuetaan tässä työssä ja mun työtä arvostetaan. Että kyllä mä sieltä, sieltä niin johdosta lähtisin.
1: Täsmälleen samaa mieltä ja
2: siinä mielessä, kun
1: paine on tehdä tosi hyvää asiakaspalvelua ja paine on tehdä myöskin sitä omalla persoonalla, niin ehkä myös peräänkuuluttaisin sellaista keskustelua, että kuinka me voidaan tukea asiakaspalvelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Se, että työ ei olisi liian henkisesti kuormittavaa tai vaikka olisikin, niin siihen olisi apua ja tukea ja että kuinka sitten oikeasti tuottaisi myöskin niiden vuorovaikutustaitojen kehittämistä, että ei asiakaspalvelutyö ole kovin helppoa tänä mm-hmm. päivänä, kun sitä tehdään omalla persoonalla ja mm-hmm. eh, kohdataan niinku hyvinkin erityyppisiä asiakkaita vielä eri kanavissa, Et pitää olla t- todella niinku viestinnällisesti taitava Mones, monen asiakaspalvelija. Mä tuossa
0: kaikki kanavat, että tosiaan nykypäivänä on ihan hirveän määrä erilaisia kanavia ja, ja somi on tuonut ihan täysin uuden ulottuvuuden asiakaspalveluun. Millä tavalla sosiaalinen media on vaikuttanut asiakaspalvelun haasteisiin ja, ja ehkä näihin onnistumisiinkin? Kuinka paljon muutoksia se on tuonut?
2: No sosiaalinen media on tuonut ihan äärettömän paljon muutoksia meidän asiakaspalveluun, että ihan semmoinen yksi Yksi näkyvä asia on vaste-aikojen ja palvelun odotusaikojen muutokset siinä, että odotetaan nopeampaa palvelua ja kanavakirjo on ihan valtava, että ne kanavat, missä asiakkaat haluaa ottaa yhteyttä tai haluaa saada palvelua, niin niitä on superisti enemmän ja koko ajan tulee varmasti lisää. Ja yksi semmoinen, mitä valmennuksissa paljon, paljon niin käydään läpi, niin on nimenomaan kirjallisen viestinnän siirtyminen reaaliaikaiseen esimerkiksi niin chateissa, kun käytetään kuitenkin välillä kirjallista viestintää ja se onkin reaaliaikaista, niin, niin se on haastavaa monille ja sitten se on niin tavallaan some ja eri kanavat siellä ja sitten vielä chatti on tuonut niin ihan yhden uudenlaisen kielen, että siellä on emojit ja kiffit ja, ja lyhenteet käytössä ja, ja miten tämä niin viedään siihen meidän tyyliin ja meidän tapaa ja mi, miten meidän äänessä pärjätään näissä uusissa kanavissa, niin niitä joutuu treenaamaan.
0: Minkälaisia kaikkia vaikeuksia sieltä on sitten löytynyt? Että onko varovaisuutta tai pelkoa siihen, että miten pitäisi viestiä? Vai, vai kun puhuin rohkeudesta aikaisemmin, niin, niin mietin, just, että miten uudessa kanavassa saisi rohkaistua asiakaspalvelijoita niin, että sitten asiakaspalvelu onnistuisi.
2: Mm-hmm. Siellä ihan, ihan samoin se niin johdon tuki ensinnäkin ja, ja sitten toisaalta se, että, että ei odoteta, että, että kun meille tulee uusia kanavia ja uusia tapoja viestiä että asiakaspalvelut vaan niin yhtäkkiä osaisivat kaiken, että, että, että täytyy antaa niin mahdollisuus opetella ja treenata niin turvallisessa treeniympäristössä ja, ja se, että, että sähköpostista ei voi viedä vastausta somekanaviin, että se ei vaan toimi niin. Ja, ja sitten totta kai se niin kuin on, on erilaista niin julkisessa ympäristössä asiakkaiden kanssa käydä kirjallista keskustelua, kun se, että on kahdenkeskinen tilanne tai sähköpostin vaihtoehto, että se on niin mennyt luonne sen nopeuden takia, mutta se julkisuuden mm-hmm. takia, niin, niin tuo niin varmasti haasteensa ja myös niitä tietynlaisia pelkoja, joita sitten helpottaa se, kun niitä on yhdessä mietitty etukäteen mahdollisimman monia eri tilanteita.
1: Ja tuo on äärimmäisen mielenkiintoista, tuo ikään kuin semmoinen ehkä Paradoksikin, että, että kahden keskinen on yhtäkkiä julkista. Eli mm-hmm. se keskustelu, ja mä käyn ää, ää, Facebook-seinällä tai Twitterissä kahden kesken jonkun asiakaspalvelijan kanssa, on kuitenkin julkista ja samalla myöskin siis markkinointia. Mm-hmm. Ja jotenkin kun ajatellaan, että Suomessa on usein asiakaspalvelussa edelleen aika paljon sellaista, Varman päälle ja ohjeiden mukaan meno, niin se ei kyllä sitten toimi mikään markkinointinäkökulmasta monestikaan. Mä en tiedä, onko tämä jopa niin kuin vähän rekrytointikysymyskin, että jos halutaan oikeasti sellaista niin kuin sitä, että huumoriin vastataan oikealla tavalla huumorilla ja niin kuin on, heitetään persoonaa peliä ja tätä esimerkkejä, mitä ulkomailla on hyvin paljon, esimerkiksi vaikka Teskolla tai jonain, missä oikeasti niin kuin, niistä lähtee ihan virallisesti hirveät hittejä. Aika hulvattomia esimerkkejä. Tässä. Hulvattomia esimerkkejä, niin en mä hirveästi vielä Suomessa näe sitä, että eikö meillä ole vielä sellaisia asiakaspalvelijoita vai mistä se johtuu. Hmm. Niin, se niin markkinointinäkökulma ei ehkä ole ihan vielä, niin kuin, sitä jo ihan hiffattu joka paikassa. Hmm. Kiitos teille. Meillä on tänään Kaikoja-podcastissa
0: vieraana kaksi Kajun omaa valmentajaa, Pauliina Pertula ja Laura Vuoriokuokka. Ja me kuunnellaan tässä välissä tutkijaa, kahta tutkijaa ja palataan sen jälkeen teidän kanssa keskustelemaan. Mielin Hanna Lappalainen ja filosofian tohtori tutkija Johanna Isosavi Helsingin yliopistosta. Te olette tutkineet puhuttelukäytäntöjä ja te toimititte pari vuotta sitten teoksen saako sinutella vai täytyykö teiditellä ja tämä kirja käsittelee eurooppalaisia puhuttelukäytäntöjä. Minkälainen suomalainen puhuttelukulttuuri on tutkijan silmi?
3: No Voisi sanoa, että Anno. tällä hetkellä mediassa ja viranomaisviestinnässä niin sinuttelu on kyllä lisääntynyt. Tämä suunta on ollut nähtävissä jo jonkun aikaa. Et viranomaisviestinnästähän on varmaan johtanut se, että on pyritty enemmän selkeyteen. muoto on loppujen aika selkeä, että se on kohdistettu yhdelle tietylle yksilölle. Sitten ehkä mediassa on taas pyrkimyksenä sellainen jotenkin tuttavallisuus, läheisyyden tuntu, epämuodollisuus. Et esimerkiksi jos ajattelee uutislähetyksiä, niin siellähän toimittajat keskenään käy dialogia tähän tapaan. Mutta sitten toisaalta ei nyt nämäkään tahot ole pelkästään teititteleviä, vaan esimerkiksi tietyt viranomaiset on kuitenkin päättänyt pitäytyä teitittelyssä ja se ehkä liittyy ihan siihen heidän omaan viranomaistehtäväänsä. Ja toisaalta vaikkapa Ylen TV-uutisissa, niin kyllä siellä edelleen teititellään kaikkia vieraita ja se on olemassa heille ihan tasa-arvokysymys. Kun joitakin ihmisiä täytyy teititellä, niin sitten teititellään myös muita.
0: Mm. Löytyy sekä sinuuttelu että teitittely ja kumpaakin.
3: Kyllä. Ja tämä olisi ehkä se median ja viranomaisten kenttä, että sit asiakaspalvelutilanteet on myöskin sit vielä omaa. Puoleensa, että teitittely toisaalta näyttäisi lisääntyneenkin ainakin tietyissä yrityksissä. Sitten toisaalta on niitäkin yrityksiä, joissa on hyvin tuttavalliset käytänteet niin kuin Starbucksissa esimerkiksi kahvilaketjussa, niin kudetaan tilauksia etunimellä, joka voi tuntua suomalaisesta aika, aika tuttavalliselta. Ja Ehkä vähän lähentelevältäkin. Mm.
0: Nyt on jännää sit vielä se, että se nimi oikein, kun usein kun sanoo oman nimensä, niin saa jännityksellä odottaa, että mitä
3: sieltä tulee, kun huudetaan se oma kahvi. Joo, ja osa tarkoituksella antaakin jo ihan vääriä nimiä niin. huvin vuoksi tai varmistaakseen, että se nimi olisi paremmin oikea.
0: Joo. Minkälaiselta suomalainen puuttelukulttuuri näyttää sitten eurooppalaisessa kontekstissa? Nortaako puuttelutapa Suomessa muita Euroopan maita vai ollaanko me täällä jonkinlaisia outoja lintuja sitten Suomessa?
4: No, Euroopassa Suomi on Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa poikkeus. Me ollaan hyvin sinuttelevia ihmisiä. Tosin Ruotsi on vieläkin enempi sinutteleva maa. Siellä ei käytännössä teititellä lainkaan. Mutta ei tarvitse mennä sitten kun Lahden yli Viroon, niin teitittely on jo yleistä. Se on normi asiakaspalvelussa esimerkiksi. Sitten jos mennään Keski-Eurooppaan, Ranska, Saksa, Venäjä, hyvin teititteleviä, Itä-Eurooppa myös, Puola ja Tsekki. No sitten kun mennään Etelä-Eurooppaan, vaikka Italiaan ja Espanjaan, on taas vähän sinuttelevampia kuin tämä keskinen Eurooppa. Toisaalta voi olla alueellisia eroja, esimerkiksi Italiassa Rooma on sinuttelevampi kuin jotkut muut alueet siellä. Luin juuri erään väitöskirjan, jossa käsiteltiin puhuttelua tarjoilijana asiakkaan välillä eri ravintoloissa. Espanjassa kylläkin sinuttelu on huomattavasti yleistynyt viime aikoina ja itsekin muistan, että minua on suoraan sinuteltu kaupan kassalla ja näin Ranskan taustaisena ihmisenä se jopa vähän hätkähdytti, että
0: suoraan sinuteltiin. Eli paljon muutosta on myös käynyt siellä, kun miettii vaikka Espanjaa, että siellähän on perinteisesti teititelty, mutta itse kanssa muistan tai ihan samaan, että siellä sinuttelu nykyään sitten on ihan yleinen muoto jo, että... Kyllä, nämä puuttelumuodot on jatkuvassa
4: muutoksessa. Mm. Jos mietitään vaikka Iso-Britanniaa englannin kieltä, mm. niin sieltähän sinuttelu katosi jo monta sataa vuotta sitten. Ja nykyään on pelkkä juu, mm. mutta se onkin sitten teitittelyvuoto. Mm. Kaikki teitittelevät siellä. Mm. Mutta jatkuvaa muutosta. Kyllä.
0: Miten sitten, miltä suomalainen puuttelukulttuuri näyttää ulkopuolisten silmin? Että jos miettii esimerkiksi Ranskan puhuttelukieltä, olet paljon tutkinut Ranskan kieltä, niin, niin miten he sitten kattoo tätä suomalaista puhtelua, että on hirveän kohteliaita ja käyttää teitittelyä, niin, niin miltä tämä suomalainen kulttuuri näyttää heidän siinä? No, Suomessa asuvat ranskalaiset ovat oppineet, että Suomessa
4: sinutellaan paljon. Ja he ovat oppineet myös, että suomalaisille se teitittely ei aina ole niin kohteliasta tai neutraalia kuin ranskalaisille ja se saattaa heitä huvittaa. Tutkimuksessani ranskalainen kertoi suomalaista kollegastaan, joka oli järkyttynyt siitä, että hän oli menty teitittelemään ruokakaupassa. Ja koska hän ei ole niin vanha, niin hän koki itse. Ja sitten tämä suomalainen kysyi ranskalaiselta, että minkä ikäiseltä minä oikein näytän.
0: Tätä voi herättää niin suuria tunteita.
4: Voi herättää, mutta ranskalainen sitten vertasi omaan maahansa ja häntä nauratti, koska taas jos ranskassa kassa sanoisi, että no se teki sulle 25 euroa, niin asiakas kysyisi, että onko kaikki hyvin? Se olisi aivan eri niin kuin viesti, aivan eri tulkinta. Mutta toisaalta ranskalaiset ovat sitten huomanneet, että kun Suomessa sinutellaan paljon, niin se sinutteleminen ei aina tarkoita sitä, että meillä ei olisi hierarkia. Koska raskassa teetittely voi liittyä myös hierarkiaan, etäisyyteen. Niin ei se, että työelämässä aina sinutellaan, niin kyllä siellä niitä valtaeroja on. Mutta toisaalta sinuttelu enemmän ranskalaisia ihmetyttää Suomessa pelkän sukunimen käyttö. Eräs ranskalaisnainen häntä oikein ärsytti, kun hän saa työkontekstissa sellaisia sähköpostia, jossa lukee, että hyvä sukunimi ja pilkku. Sitten alkaa se viesti. Et meillä ehkä se sukunimi on sellainen vähän muodollinen, ehkä yritetään olla mutta Ranskassa sukunimi liittyy hyvin miehiseen käyttöön ja kaverilliseen. Niin se oli taas hänelle hyvin erikoista.
0: Mm. Tuntuu ainakin äkkiseltä, että Suomessa aika harvoin sukunimeä tai sukunimillä puhutellaan. Mm. Että ehkä sitä vähän jopa hämmentyisi, hämmänty- jos joku, joku käyttäisi tai puhuttaisi sukunimellä. Että... No näissä tv niin kuin poliitikkojen keskusteluissa ehkä,
4: ehkä mm. kuulee sitä su- sukunimeä enempi kuin sitten työpaikoilla tai muilla. Ja se on kanssa asia, mikä ranskalaisia hämmäisi kovasti, kun sinutellaan pelkän sukunimen kanssa poliitikkoja. Että se olisi ja. ihan mahdoton sanoa ranskaksi, että Shirak, mitä sinä ajattelet? Tämä nauratti valtavasti se, että erilaiset mieleyhtymät liitetään myös sukunimiin. nimiin.
0: Minusta tuntuu, että ainakin itse välillä hukassa sen kanssa, että, että pitääkö sinutella vai teetitellä. Ja monesti, jos miettii semmoisia ohjenuoria, mitä on kuullut, niin on ollut, että esimerkiksi itseään vanhempiaan voi teititellä, tai sitten jos on joku tosi arvovaltainen henkilö. Mutta onko teillä jotain semmoisia ohjenuoria niihin tilanteisiin, että silloin kun ne ei ole ihan varmaa, mitä muotoa käyttää, niin mistä tietää, miten tulisi puutella toista?
3: Tosi vaikea kysymys. Vaikuttaa sille, että melkein ainoa asia, josta ollaan yhtä mieltä, on se, että presidenttiä nyt kuuluisi teititellä. Tuntuu, että kaikessa muussa se hajoaa. Aika moni ajattelee, että iäkkäämpiä ihmisiä asiakaspalvelutilanteessa, mutta esimerkiksi se, että missä se ikäraja menee, niin siinä on tosi isoja eroja. Että osa ajattelee juuri sitä omaa ikää tärkeänä mittarina, toisille se on 60-65 vuotta, osa sanoo, että pitää olla vähintään 80-vuotias. Että ainakin nämä käsitykset on hyvin erilaisia, mutta mikä nyt olisi sitten se ohje, Ehkä olen useimmiten sanonut, että jos et millään tiedä, eikä oikein helppo kysyäkään sitä toisen toivetta, niin ehkä ennemmin kuitenkin aloittaa sillä teitittelyllä. Koska sen toisen osapuolen on helpompi sanoa, että, että sinuttele ihmeessä, kuin sanoa, että toivoisin teitittelyä. Se on aika ongelmallista esittää niin toisinpäin sitä toivetta. Joo. Eli, eli aloitellaan
0: teitittelyllä, jos ei ole varma, ja sitten siitä on helppo siirtyä sinutteluun, jos tilanne onkin toisenlainen.
3: Niin. Ehkä sinne joskus uskaltaa itsekin tehdä sitten sen siirtymäliikkeen, että kokeneet asiakaspalvelijat ainakin sanoo, että he haistelee sitä tilannetta, mm. yrittää kuulostella, mikä on sen toisen puhetyyli. Monet sanoa, että ihan olemus, asustus, tämmöisetkin asiat antaa heille vihjeitä. Tietenkin, jos oppii tuntemaan omat asiakkaansa, niin ehkä huomaa ne mieltymykset.
0: Ja, ja toisaalta
3: kanta-asiakas niin tietää heti, että mitä tapaa käyttää. Kyllä. Ja, ja tietenkin sitten, että kun nämä herättää monenlaisia tunteita. Vaikuttaa sille, että aika iso joukko kuitenkin pitää enemmästä sinuttelusta. Jos se teitittely ärsyttää, niin kannattaa kertoa se, eikä vaan kärvistellä ja vaihtaa liikettä tai muuta, vaan myöskin niin se puhuttelun kohde, kohde voi ihan rohkeasti ilmaista itseään ja kertoa niitä
0: toiveita. Jos mietitään sitten asiakaspalvelutilannetta, että tässä tulikin, tulikin jo vähän puuttua siitä, mutta onko se jotenkin poikkeava tai erityinen tilanne, jos mietitään teikittelyä, että onko teikittänyt sallitumpaa asiakaspalvelutilanteessa kuin muuten?
3: Kyllä moni, moni kommentoi tätä näissä meidän erilaisissa tutkimuksissa, että se nimenomaan heillä kuuluu juuri siihen tilanteeseen. Se liitetään siihen rooliin tietyn instituution tai jonkun yrityksen palvelijana. Ja voisi ajatella, että joskus vaikka asiakas ehkä toivoisi enemmän sitä sinuttelua, niin se voi olla myöskin se asiakaspalvelija tai viranomainen, joka ihan tietoisesti haluaa pysyttäytyä siinä teitittelyssä. Haluaa ehkä pitää pientä välimatkaa asiakkaaseen, joka saattaa vaikka olla aika aggressiivinen. Haluan ehkä tuoda esiin sen, että minä en nyt puhu minuna itsenäni, vaan minä puhun nyt viranomaisena tai tässä tietyssä roolissa. Ja ajattelisin, että semmoinenkin pitäisi olla ihan sallittua. Hmm. Ja se voi auttaakin
0: sitä työntekää, jos ollaan pystyy erittämään sen, että nyt on tämä työ minä, joka puhuu, niin...
3: Näin on kuulu monien sanovan. Ja he saattaa sanoa, että heidän on ihan vaikeata siirtyä siihen sinutteluun, vaikka sitä toivottaisiin. Tässä on tämmöistä <laughs> jännitettä kymmenen. Miten Johanna? No monille nuorille
4: asiakaspalveluille tuntuu olevan niin kuin itsestään selvää, että asiakkaita ja ilman, että heitä olisi välttämättä mitenkään ohjeistettu siihen. Että johtuuko se sitten heidän iästä vai että he on saanut vaikutuksia muualta tai mistä. Mutta tämä sitten toisaalta jakaa asiakkaita, että kaikki asiakkaat eivät välttämättä pidä siitä, meillä oli sinä vai te tilaisuus. Seminaaritiedekulmassa ja paneelikeskustelussa ja Kaarna Suomperä kertoi esimerkin, että erässä yrityksessä johtovaatit, että asiakasta täytyy teivitellä. Mutta sitten monet keskikäiset naiset eivät pitäneetkään siitä He kokivat, että heitä pidettiin vanhoina. Ja viime viikolla seurasin Twitter-keskustelua, kun tämän tilaisuuden jälkeen oli Hesarissa teivittelystä ja keräsin paljon twiittejä. Eräs keskustelija kirjoitti tällaisen twiittiketjun hän siinä ensimmäisessä twiittissä sanoi, että miksi teitittely piti tulla muotiin just kun minä olen keski-ikäinen. Hän oli saanut Hesarista lukea, että asiakaspalvelijoita oikein opetetaankin teitittelemään. Hän sanoi, että lopettakaa se. Ja hän antoi neljä perustelua ja tuntuu, että näitä on kuullut muualtakin. Että, että teitittely saa hänet ensinnäkin tuntemaan itsensä ikälopuksi, mutta ihminen ei hänen mukaan varsinaisesti etukäteen odota vanhenemista. Toiseksi hän koki, niin kuin Hannakin tuossa viittasi, että teitittely sopii tietyssä asemassa oleville ministeri, eduskunnan puhehenkilö, nykyinen tai presidentti, mistä puhuttiin äsken, niin silloin teitittely, mutta me muut pärjäämme kyllä ilman hänen mielestään. No kolmanneksi hän valittaa siitä, mitä, mitä kuulee usein, että ensifraasin jälkeen unohtuu, että pitikin teititellä, että muodot voivat horjua. Niin hän, hän kokee, että ensin teititellään ja sitten sanotaan, että tarvitset muovikassin. Että hänen mielestään. komponointi on turhaa, kun koko ajan voi
0: sinutella. Niin, että ei väärinkäsityksiä tai niinku käydetty ristiin m- m- molempia muotoja. Että helpompaa jos pysyy siinä yhdessä. Pysyy yhdessä, Jaa. joo. Moni kokee että
4: Onko se sitten oikeasti niin vakavaa, niin meidän tutkijoiden mielestä ei <laughs> ehkä, mutta joitain se häiritsee. Miksi hän vielä kokee, että teitittely lisää välimatkaa ihmisten välillä, että hän arvosti suuresti myyjien työtä ja haluaisi olla sellainen mukava jutustelva asiakas, mutta teitittelystä tuleekin sitten oheasti välimatkaa. Oli siellä sellaisenkin sitten, jotka olivat eri mieltä. Osa oli samaa mieltä koki, että juu, näin se on, mutta sitten joku sanoi, että Teitittelyn kohteena oleminen on ihanaa.
0: Mm, ettei voi nauttia, ei välttämättä tuossa niin kuin
4: ei, joillekin ei. oli tullut. Mutta juuri se, että on näitä molempia mielipiteitä. Ja sitten joku, joku ihan sanoi asiakaspalvelijalle, että kuinka toivoo tulemassa puhutelluksi. Aamulehden toimittaja Matti Mörttinen twiittasi, että teitittely on älytöntä ja turhaa. Ja hän kertoo itse, että hän pyytää kahviloissa nuoria työntekijöitä sinuttelevan, jos ryhtyvät teitittelemään. Ja hänen perustelunsa olivat nämä, että olen monikko, enkä haluaisi, että ihmiset pitävät minua niin hiton vanhana. <laughs>
0: Tämä ikä tulee kyllä aika Joo, monesti. On nousevan tuvalta. Joo. Tämäkin on hyvä esimerkki, että sit voi pyytää. Että jos haluaa, että käytetään tiettyä tapaa, niin senkin voi kommunikoida, eikä vaan loukkaantua tai ottaa jotenkin siitä, että vaihtaa kahvilaan. <laughs> niin. Juuri näin. Juuri näin. Joo, tämä mielenkiintoista, kun sanoit tuossa, että et, et jos pysytään yhdessä tavassa, olkoon se vaikka sinuttelu, niin sitten se olisi helpompaa. Ja Ruotsissahan on tapahtunut 1960-luvulla jotain käänne, että et siellä vaihdettiin kokonaan sinutteluun ja nykyään teitittelyä pidetään siellä suorastaan loukkaavana. Voisiko Suomessa tapahtua tällainen samanlainen käänne, että siirryttäisikin kokonaan tämmöisestä suuresta sekamelskasta sinutteluun? Täytyy muistaa
4: se, mikä tilanne oli Ruotsissa silloin, kun tämä käännö tapahtui 60 luvun lopussa. Eli ennen tätä niin kutsuttua sinuttelureformaa Ruotsissa oli aika monimutkaiset puhuttelukäytännöt. Teitittelyä eli niipronomia käytettiin alemmassa asemassa oleville ja taas monimutkaista tittelipuhuttelua muille. Eli kun se liitettiin alempaan asemaan, niin se ei ollut kauhean positiivinen asia, koettiin negatiiviseksi. Se, että joku puuttelumuoto katoisi Suomesta, olisi tietysti mahdollista. Kyllähän englannissakin se sinuttelumuoto katosi. Mutta se vaatii jonkun syyn, että kielen puhujien iso enemmistö ryhtyisi hylkimään. Mikä tuosta. voisi olla
0: tämmöinen syy?
4: <laughs> no esimerkiksi säätelää vaikka, että teitittelyä ruvettaisiin hylkimään. Puhuttiin vähän tuosta iästä, että jos äh, siitä häviäisi kohteliaisuus kohteliaisuusarvo, että että hirveän negatiivisesti, että se on pelkästään ikäloppujen muoto ja nuoruus olisi ihan äärimmäisen tärkeä arvo yhteiskunnassa, ehkä vielä tärkeämpi mitä se on, niin se olisi tietysti mahdollista, mutta tällä hetkellä siltä ei näytä, että vaikka se jakaa ihmisiä, sillä on kannattajansa, siihen liitetään myös positiivisia mielikuvia, että ei vaikuta nyt siltä, että ainakaan teitittely olisi katoamassa, se on vähän niin kuin nousussa siellä asiakaspalvelussa, me saadaan Keski-Euroopasta teitittelevistä kulttuureista vaikutteita ja toisaalta kun on tämä valinnan Vapaus, se antaa meille resursseja viestintään, Me voidaan säädellä sitä vuorovaikutusta, suhdetta toiseen ihmiseen, ettei ainakaan niin päin Tullut todennäköisesti.
3: Ja niin jat- jatketaan sekameuskalla. <tos> no <tos> joo, ainakin vois sanoa kuitenkin näin, että vaikka mäkään en usko tähän teitittelyn katoamiseen, niin en mä oikein usko siihenkään, että ihan pel... <tos> että pelkästään ruvettaisiin teitittelemään. Niin, niin pitkälle tuskin päästään. Se tuntuu ehkä vielä epätodennäköisemmältä vaihtoehdolta kuitenkin, kuin niinku ajatus siitä pelkästä sinuttelusta. Et kuitenkin meillä on paljon taas, jotka vetää sinne sinuttelun suuntaan. Et meidänkin erilaisissa haastattelua... Aineistoissa on tullut vastaan se, että osa ihmisistä sanoo, että, että sinuttelen ihan kategorisesti kaikkia, Et en ymmärrä mikä sen toisen pitäisi olla, että mä sitä teitittelisin. Tähän tapaan sanoi semmoinen kolmikymppinen nainen. Että osalle se on jotenkin myös hyvin vahvasti tasa-arvokysymys, Joo. kaikkia ihmisiä pitäisi puhutella samalla tavalla. Ja sitten voi ehkä vielä sanoa sen, että tietysti me voidaan niin tutkijoina voitaisiin periaatteessa esittää jotakin, että kaikkien pitää sinutella tai kaikkien pitää teititellä tai asettaa tietynlaisia normeja. Mutta kyllä historia on opettanut, että kieltä on hyvin vaikea ohjailla. Et tietyt niin kuin, poliittiset liikkeet on pyrkinyt vaikuttamaan. Et jos ajatellaan vaikkapa Itä-Eurooppaa kommunismin aikaan, niin siellä yritettiin juuruttaa tämmöistä toveripuhuttelua. No, kyllä sitä jollakin tavalla saatiin siinä aikana käyttöön, kun se oli ikään kuin ulkoinen pakko. Mutta heti kun kommunismi murtui, niin kyllä se on aika lailla Sieltä, että Ne jää aikaisiksi keinotekoisiksi ja lyhytaikaiseksi. Että jotain voidaan tehdä pakotella mutta semmoinen ihan todellinen muutos, niin kyllä se vaatii ihan niin aidon oikean motivaation tehdä muutoksia. Minkälaisia muutoksia
0: Suomessa on sitten tapahtunut puhuttelutavoissa, kun kieli kuitenkin elää koko ajan ja, ja miten me puhutaan, mutta miten jos mietitään tätä puhuttelua nyt, niin onko jotain suuria
3: muutoksia, mitä Suomessa on tapahtunut
0: siinä, miten me puhutellaan toisin?
3: No se mitä tiedetään, niin kyllä ajatus on se, että sinuttelu on ollut se semmoinen meidän vanha peruskäytäntö, että kaikki on sinuteltu ja puhuteltu samalla tavalla. Ja se varmaan liittyy siihen, että se, sen ajan yhteiskunta ei ole ehkä ollut samalla tavalla hierarkkinen. Mutta sitten joskus viimeistään ehkä 1700-luvulla, kun on ehkä selvemmin tullut sitten taas näitä tämmöisiä hierarkiaeroja, niin kyllä alemmat on teititellyt. Ylempiään. ja nämä vaikutteet on tullut naapurimaasta Ruotsista. Et Ruotsi on ollut meille tärkeä vaikutteiden antaja. Ja sitten se semmoinen hyvin selkeä käänne oli siinä 60-70-luvun vaihteessa, silloin kun Ruotsissa oli tämä iso sinuttelureformi, niin sen aallot sitten kyllä kantautuivat vähän vaimeampina ja vähän jäljessä Suomeen. Et ne ensiksi ne vaikutteet tuli Suomen Ruotsiin ehkä Suomen Ruotsin kautta Suomeen. Ja aika nopeasti 70-luvulla sinuttelu löi läpi Suomessa. Ei, ei yhtä totaalisesti kuin Ruotsissa, mutta... niin se jäänyt kokonaan pelkästään, että oltaisiin siirrytty vaan siihen sinutteluun kuitenkaan? Ei ole siirrytty, että kyllä meillä selvästi on kuitenkin ollut vähän erilainen se asetelma, että ei ole ollut samanlaista tämmöistä puhuttelun rasitetta, että meillä se teitettely ei ollut saanut ehkä samanlaista painolastia, mutta kyllähän jotakin siinä ajassa on ollut, että se sinuttelu kuitenkin niinkin hyvin läpäsi tämän yhteiskunnan. Hmm ja aika lyhyessä ajassa kuitenkin.
0: Meillä on täällä Kaiun podcastissa kaksi kielentutkijaa, suomen kielen dosentti Hanna Lappalainen ja filosofian tohtori, tutkija Juhanna Isosävi Helsingin yliopistosta. Miten te arvioitte, että miltä näyttää sitten Suomen puhuttelukäytännöt vaikka 10 tai 15 vuoden päästä tulevaisuudessa?
3: Miten me puhutellaan Puhutellaan tulevaisuudessa täällä Suomessa? No tilanne on kyllä jännittävä ja sitä täytyy ehkä odottaa, ei uskalla mitään aivan varmaa sanoa, mutta että jotenkin jännän vastakkaiset trendit on tällä hetkellä ilmassa. Toisaalta näyttää sille, että todellakin tämä teitittely on jossain määrin palannut tiettyihin asiakaspalvelutilanteisiin. Toisaalta sitten ihan vastaavanlaisissa asiakaspalvelutilanteessa on menty jotenkin rennompaan ja intiimimpään suuntaan juuri näitä etunimiä käyttämällä. Ja molempiin on varmasti tullut vaikutteita muista kielistä. Että toisaalta nämä monet teitittelyt Eurooppalaiset kielet, toisaalta ehkä amerikkalainen, amerikkalaistyyppinen etunimien käyttö. Et nämä ovat aika erilaisia suuntauksia. Et näyttäisi siltä, että nuoret teitittelee asiakaspalvelutyössä enemmän kuin ehkä parikymmentä vuotta sitten, mutta ei me tiedetä, että miten he toimivat itsekin, kun he vanhenevat. Osittainhan tämä voi liittyä myös siihen ikäeroon. Miten
0: Johanna, minkälaisia arvioita heität, miltä näyttää 10 tai 15 vuoden päästä Suomessa puhutelukulttuuri? No mä uskoisin, että suora puhutelu saattaa lisääntyä. Me ollaan aika hyviä myös välttelemään,
4: passiivia kysytään, mitä saisi olla ja entä sinne ja muuta. Kieli tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, mutta mä kuvittelisin, että tulevaisuudessa saatetaan useammin rohjata puhutella suoraan sitä asiakasta joko sinuttelemalla tai teivittelemällä. Peruste on, on minusta se, että omankin tutkimuksen mukaan suomalainen kohteliaisuuskulttuuri ylipäänsä tuntuu aivan aika isossa murroksessa tällä hetkellä. Ja ehkä Keski-Euroopan ja muidenkin kulttuurien vaikutuksesta meillä tuntuu olevan paineita reagoida toiseen ihmiseen enemmän. Et monet tykkää siitä, että terveen pitäisi tai muuta, että otettaisiin tällaista niin kontaktia. Et saattaa olla, että tulee myös yksilöllisempää puuttelukulttuuria. On niitä paikkoja, joissa teititellään, sellaisia kahviloita ja ravintoloita, ja sitten on näitä etunimipaikkoja ja sinuttelupaikkoja. Et ehkä ihmiset voi, voi valita. Et ehkä jonkinlaista yksilöllistymistä
0: ja myös rohke- rohjata puuttelua niin voisi olla tulevaisuudessa. Mielelläni odotan sitä, että miten tässä käy tulevaisuudessa. Kiitos tosi paljon arvioista ja keskusteluista tutkijat Hanna Lappalainen ja Johanna Isäsävi. Asiakaspalvelussa teidittely kasvaa ja osa rakastaa sitä ja osa inhoaa sydämensä kyllyydestä. Laura Vorjakuoka ja Pauliina Perttuli, ootteko te samaa mieltä siitä, mitä äsken kuultiin? Minkälaisia ajatuksia tämä herätti? Pauliina.
1: Ehkä päällimmäiseksi jäi vähän hämmennyskin tästä teitittelyn trendistä tai mua ihmetyttää ja mä en samalla tavalla ole tunnistanut tätä omissa valmennuksissa. Mä ehkä sanoisin, että painoin enemmänkin sellaiseen rentouteen ja henkilökohtaiseen ja tätä kautta myöskin sinutteluun. Sama mikä näkyy niin markkinoinnin kielessä, että hei sinä Pauliina ja jotenkin niin puhutellaan tosi suoraan ja sinutellaan tosi herkästi. Toisaalta kyllä pakko sanoa, että ää, mä oon näin kahvilla käydessä eli itse asiakkaan roolissa, siis valmentajan roolissa, niin kyllä huomannut sen, että siinä vaiheessa kun toinen, toinen Tuota, jo tulee teitittelemään mua samassa kahvilassa, niin mä mietin, että okei, tässä on nyt ehkä jotenkin ohjeistettu teitittelemään kaikkia, koska en laske itseäni siihen ikäryhmään, joita mm. pitäisi välttämättä vielä teititellä. Et se voi olla tällainen,
0: että
2: on tullut sieltä ylempää, ylempää käskyä, että kaikkia pitää teitellä riippumatta iästä tai, tai
0: muuten. Mm. Ja. Mm.
2: Tästä me just puhuttiin tuossa aikaisemmin Pauliinan kanssa, että että ei, ei ole varmasti syytä niin tehdä tämmöisiä tiukkoja pohjeistuksia siitä, että meidät teititellään kaikkia tai meillä sinutellaan kaikkia. Enemmän niin kuin, tilannekohtaisesti ja mun kokemukseni mukaan suomalaiset asiakaspalvelijat on tosi taitavia siinä tunnistamaan sen tilanteen, että milloin lähdetään sinuttelun tai milloin lähdetään teitittelyyn. Tämmöiset niin kuin, tiukat ohjeet voi vaan niin kuin, hämmentää sitä ja sitten tulee juurikin tätä, että ensin teititellään Luontavasti ihmisen kanssa puhun, niin se ei vaan niin tunnu enää hyvältä ja sitten siirrytään kuitenkin siihen sinutteluun. Mm. Ja se on myöskin epäluottamuksen osoitus, että mm. jos
1: meidän pitää... Öö, ohjeistaa omia työntekijöitä tiukasti, niin se kertoo myöskin samalla siitä, että me ei luoteta teihin, teette mm-hmm. niin ilman näitä ohjeistuksia muka hanskais näitä tilanteita, että siinäkin mielessä niin turhat säännöt ja kieltolistat on kyllä aika pahasta. Mm-hmm. Juuri tosiaan tutkija Hanna Lappolainenkin
0: tuossa heidän haastattelussa ohjeisti näin, että tästä tilannetta pitää vähän niin tunnustella, mm-hmm. että sitten vaikka aloittaa teidittelyllä ja sen jälkeen siirtyy sinutteluun, mm-hmm. niin, niin jos ohjeistetaan tuolla tavalla, että kaikki pitää teiditellä, niin se kokonaan jättää tämmöisen pois siitä, että luetettaisiin siihen asiakaspalvelijaan niin paljon, että hän osaisi tai handlaisi sen tilanteen ja osaisi tavallaan katsoa sitä tilannetta niin, että tarvitaanko tässä teidittelyä vai voiko siirtyä sinutteluun.
1: Varsinkin tämmöisen selkeästi ja selkeästi tunteita herättävän Mm. asian, kuten teitittelyn ja sinuttelun suhteen, niin olisin erityisen varovainen siinä, että kuinka, niin kuin annetaan, minkälaisia ohjeita ja kuinka tarkkoja ohjeita annetaan, että eihän kieli koskaan ole niin kuin neutraalia. ja tämä asia mm. nyt ei ainakaan tunnu olevan niin Suomessa mm. neutraali. Mm. Aina on joku, joku funktio, mitä tuossa kuultiinkin jotain esimerkkejä siitä, että voidaan luoda sitä etäisyyttä mm. tai sitä omaa asiakasroolia, mm. asiakaspalvelijan roolia niin kuin, Korostaa, että tämä on sel- selkeästi tunteita aiheuttava asia.
0: Joo, ja tuntuu, että se jakaa aika hyvin kansan. Miten mm-hmm. jotenkin mietin, että helpompaa olisi, kun siirrytään sinutteluun ja mm-hmm. sitten kaikkia tasa-arvoisesti vaan sinuteltaisiin,
2: mutta mm-hmm. sitten jotkut taas rakastaa sitä, että onkin semmoinen, että pitää siitä teidittelystä. Mm-hmm. Tosi henkilökohtaisia mielipiteitä on, ja ihan laidasta laitaan, mutta näitäkin on tosi hyvä noissa niinku asiakaspalvelutöitä tekevien ihmisten kesken miettii, ja valmennuksissa usein mietitääkin ja, ja toki siinä niin auttaa vähän siinä niin tunnustelussa siinä, että on se asiakasymmärrys siitä omasta asiakaskunnasta, että voidaan niin jotakin tunnustaa, että meidän asiakkaat on tällaisia ja heidän kanssa, niin kieli on yleensä, mutta että se ei ole kuitenkaan just mikään niin kuin tiukka ja vaan, vaan niin kuin luotetaan siihen viestintää tekevän ammattitaitoon siinä, että hän osaa niin kuin sen, sen tilanteen mukaan käyttää, mutta on todella hämmentävää niin munkin mielestä, että, että varsinkin niin nuorten Asiakaspalvelutyötä tekevien keskuudessa tehtittely lisääntyy, että en ole itse sitä huomannut, mutta rupesin sitä pohtimaan, että mikä voi olla syynä. Tietysti tämmöiset muista kulttuureista tulevat vaikutteet ehkä, mitä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, mutta minulla tuli sellainen miele, että voisiko somen aikana ja tämmöisen nopeasti leimahtavan trollauksen tai vihapuheen kaiken tällaisen aikana, niin voisiko se olla sellaista varovaisuutta myös, että joku tietty sukupolvi kokee. Niin muuten somessa olevansa kuin kotonaan, mutta et, et ottavat tämmöisen ikään kuin just roolin, että se niin teitittely on semmoinen turva, turvallisen niin neutraali tapa, ettei et tule niin mentyä liian henkilökohtaisesti niin asiakkaan asiakkaan asiakasta kohti tai näin. Se mun tuli mieleen, että voisiko some aiheuttanut sellaistakin, että et tavallaan se on semmoinen turva turvaasuste, se teitittely, en ja tiedä. En, Ehkäpä. En, en varmasti, koska ainakin sillä saadaan semmoista väliä, siihen tilanteeseen. Että. Tosi mielenkiintoista niin nähdä, että mihin tämä menee ja että miten me just mitä enemmän käytetään kuin nekin koko ajan chatbotteja ja tekoäly tekee osansa asiakasviestinnästä jatkossa, niin, niin, niin mit, mitä niin kuin valintoja me tehdään tuon teitittelyn sinuttelun suhteen siinä vaiheessa ja, ja mitä nämä tekoälyt oppii ja näin.
0: Tästä päästäänkin kätevästi tähän tulevaisuuden pohdintaan. Eli tuossa aikaisemmin Hanna Lappalainen ja iso Sävi pohti sitä, että miltä tulevaisuus näyttää meidän puhuttelun kannalta, että jatkuuko teitittely vai vai nouseeko sinuttelu, niin he heittivät oman näkemyksensä, mutta minkälainen on teidän silmin tulevaisuuden asiakaspalvelija, mihin suuntaan me ollaan menossa ja lyhyesti, mitkä asiat on eniten muutoksessa tällä hetkellä? Pauli?
1: Mä sanoisin, että juurikin sen takia, että tekoäly tulee hoitamaan ja hoitaa tällä hetkellä monet rutiiniasiat niin asiakaspalvelu tulee olemaan entistä taitavampaa ja entistä inhimillisempää. Asiakaspalvelijoiden työtehtävät tulee olemaan ongelmallisempia näin asiasisältöjen suhteet. On ongelmatilanteita, niitä mitä tekoäly ei pysty ratkaisemaan, reklamaatioita eli tunnepitoisia asioita. Paine on siis siihen, että ollaan entistä taitavampia ratkomaan ongelmia ja sitten toisaalta ollaan entistä vahvempia inhimillisessä kohtaamisessa.
2: Joo, ei ole juuri lisättävää. Pauliinan, Pauliinan tota, näkemyksiä on ihan samaa mieltä. Mä olin tuossa vähän aikaisessa, sitten seminaarissa, missä tekoälytutkija tutkija, tota, kertoi havainnoista ja oli oikeastaan ihan lohduttavaakin kuulla, että on se yksi asia, jota ei ole onnistuttu eikä varmaan onnistuta tekoälylle opettamaan, ja se on aito empatia. Uskon myös, että se, se että me vahvistetaan niitä empatiataitoja meidän ihmisten välisessä viestinnässä, on on yhä tärkeämpää tulevaisuudessa. Eli vielä tarvitaan ihmisiä asiakaspalvelijoiksi? Kyllä, ehdottomasti.